0: Bonjour Pavel. Bonjour Tiffane. Merci beaucoup d'être revenu nous voir. Aujourd'hui, on va continuer sur le chakra de la gorge. C'est ça. Et plus spécifiquement sur le thème de la voix. Oui. Ok, alors c'est parti.
1: Alors du coup, la voix, elle a l'air d'être assez euh, liée à la gorge et au cinquième chakra. Euh, Peut-être parce qu'il y a les cordes vocales dans la gorge. (rire) Alors les cordes cordes vocales, c'est... le, l'organe, on pourrait dire, qui, en vibrant, va créer euh, va créer un son. Après, ce son, il va être modulé, modulé par la langue et par, euh, par, par la bouche. Et euh, du coup, bon, on pourra euh, faire euh, bah, grâce à ça tous les, euh, tous les mots, les syllabes, et, euh, et produire des belles phrases. Chanter, et faire tout un tas de, d'autres bruits euh, bizarres. Euh, le bruit que font nos cordes vocales dépend de plusieurs facteurs, de, des facteurs qui sont purement anatomiques, euh, qui sont liés à leur longueur, leur épaisseur et euh, les tensions qui sont, qui sont dans, leur, dans, leur, dans leur environnement immédiat, ça on pourrait dire que c'est un peu un facteur génétique, on a très, très, peu, d'influence, euh, on a très peu d'influence dessus. Mais il y a aussi beaucoup d'autres facteurs qui vont venir les influencer les cordes vocales. Elles peuvent être plus ou moins moins tendues parce qu'elles s'attachent sur sur des structures qui qui peuvent se contracter et du coup, derrière, derrière ça peut avoir une une influence sur sur le bruit qu'elles vont produire. Pour les relier euh, au reste au reste du corps, c'est assez facile. Je suis sûr que chacun de nous a une expérience comme ça, où on avait très peur et on n'arrivait on pas à, à s'exprimer, on avait du mal à, à, produire, euh, à produire un, un, un son. Euh, ou par exemple, pendant un examen, on est pétrifiant, on ne sait pas quoi dire, ou quelqu'un nous pose une question et cette question nous met vraiment très, très, très mal à l'aise. Et, et on a l'impression de perdre notre langue et du coup, les, les sons ils ne, ils ne sortent pas. Euh, ça, ça vient du, 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 d'une stimulation quelque part liée à, à, notre, à notre système nerveux. Et c'est lié au, au, au premier chakra. Le premier chakra, euh, ça nous donne des ressources pour gérer les, les, les dangers. Ça nous, permet, ça nous permet de survivre à, à, à un danger. Alors du coup, s'il est fort, ben, quelque part, euh, ça va aider le cinquième chakra dans des moments, euh, dans des moments euh, difficiles. Alors du coup, si quelqu'un nous crie dessus, bon, si le premier chakra il est bien puissant, ben, on peut crier plus fort. Parce que du coup, on aura des ressources internes pour, pour, pour faire ça. Par contre, s'il n'y a pas assez de, de, de ressources, euh, à ce moment-là, on aura envie de nous faire, de nous faire tout petit et de faire cette, cet animal qui va faire feindre le, le mort. Et à ce moment-là, il ne faut pas faire de bruit, parce qu'on essaye de montrer justement que, qu'on est inoffensif, qu'on est mort et qu'on ne bouge pas. Alors du coup, ça, ça va nous serrer, ça va, ça va avoir tendance à nous, à nous serrer justement la, la gorge. Et ça, c'est, c'est une sensation qui, qui est bien connue. Il y a plein de gens qui, qui, qui me disent que dans des moments d'angoisse, ils ressentent une, une, boule dans la, une, boule, une boule dans la gorge. Et ce n'est pas juste leur, euh, leur imagination, c'est vraiment euh, une contraction, un spasme musculaire, comme au niveau de l'estomac, on peut sentir une, une boule. Et c'est effectivement euh, c'est vraiment des muscles qui se, qui se, qui se contractent. Euh, et du coup, bah, le, le, le but, mais c'est de ne pas produire de, 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 de son, et c'est pour survivre. C'est quand euh, parfois on a peur, on va crier, mais qu'on a très, 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 peur, mais bah on ne va pas crier. Parce que du coup, il ben, ne faut pas faire de bruit. Euh, ça, c'est le lien, on va dire, avec, le, avec le, le, le système nerveux végétatif et le premier chakra. Avec le deuxième chakra, deuxième chakra euh, au niveau endocrinien, c'était les ovaires et les testicules. Alors, euh, ça, l'exemple le, le plus connu et le plus facile à comprendre, c'est les garçons que leur voix, change pendant euh, pendant l'adolescence. Euh, je crois que j'avais déjà donné cet exemple euh, où il euh, y avait des personnes qui étaient amputées d'une main. Par exemple, une femme qui était amputée d'une main, on lui griffait la main d'un homme et la main euh, qui était un peu masculine devenait euh, féminine euh, et c'était les hormones qui, euh, qui, euh, qui faisaient ça. Euh, au niveau de la voix, c'est, euh, c'est exactement pareil. Les hormones vont, vont, moduler, le, vont moduler la, la voix. Euh, aujourd'hui, il y a des personnes qui, euh, qui, qui font des chirurgies et qui changent, de, qui changent de sexe et qui prennent justement des, des hormones. Et euh, les hormones que ces personnes prennent, ben, ça, affecte, ça affecte bien sûr tout le, tout le corps, ça affecte le physique, mais ça affecte aussi la, la voix. La voix, elle, elle change. Alors du coup, en fonction de notre on va dire, état hormonal, notre, notre voix, elle pourrait, elle pourrait varier, euh, varier un petit peu. Alors ça va être plus important si on a des gros problèmes hormonaux, mais... Mais, euh, mais globalement, à l'adolescence, c'est, c'est quelque chose qui va aussi définir, euh, définir notre voix Le troisième chakra, c'est euh, le ventre, c'est euh, euh, le plexus solaire, l'estomac, euh, le diaphragme, c'est le foie, le pancréas, c'est en gros euh, le feu digestif, c'est, c'est, toute, cette, c'est toute, cette, toute cette zone-là. Alors, quand le troisième chakra il fonctionne bien, euh, notre digestion fonctionne bien et du coup euh, nos organes sont détendus, ils ne sont pas fatigués, s'ils sont fatigués ils ont tendance à, à, se, à se crisper s'ils sont détendus, le sang circule bien vers les deux directions, ça veut dire que le sang arrive bien et repart facilement alors du coup les organes ne vont pas être gonflés, ils vont être détendus ils vont... et tout va, tout, va, tout va se passer très très bien dans, dans le ventre et du coup si on va décider de prendre une grande inspiration le diaphragme il pourra facilement descendre et comprimer un peu les, les organes, par contre s'ils sont durs euh, le diaphragme, au moment où il descend, il va, il va trouver de, de la résistance. Et, euh, et du coup, bah, ça va influencer la quantité d'air qu'on peut prendre et la pression à l'intérieur de la cage thoracique et la pression à l'intérieur du, du, euh, du, du ventre. En fonction de cette pression et de la quantité euh, d'air qu'on prend, bah, on pourra faire des phrases qui sont plus ou moins longues et ça va affecter notre, notre, notre façon de, de parler. Alors c'est aussi de nouveau un cas extrême que, que je vais présenter, mais certaines personnes, ça arrive plus aux personnes âgées, parfois ça arrive aux personnes qui, qui ont une, une forte obésité. Quand elles parlent, elles arrivent parfois à s'essouffler. Parce que du coup, euh, la, le, le débit il est entrecoupé par des, par des respirations. Et... Euh, et c'est difficile pour ces personnes-là de faire des phrases euh, longues ou d'avoir une, une discussion qui est très, euh, qui est très, euh, très dynamique parce que bah, ça affecte directement le diaphragme, il va directement affecter la, la respiration, la production justement de, de, de son Alors, la pression dans le ventre, elle est forcément elle est positive, la pression dans la cage thoracique, elle est négative. Euh, c'est pour aider le cœur à aspirer le sang, la lymphe et tout ce qui, tout ce qui se passe dans, dans, dans le ventre. Si... Le troisième chakra fonctionne moins bien, la pression peut augmenter dans le, dans le ventre, plus la pression elle est grande, ben, plus euh, c'est, c’est une proportion à la base entre le ventre et la cage thoracique. Alors si la proportion va augmenter, la pression intra-abdominale va augmenter, la pression à l’intérieur de la cage thoracique va augmenter aussi. et euh, du coup derrière euh, ça peut changer le, euh, le, le son de, de, de notre voix. Euh, alors comment ça marche ben, Ça marche un petit peu comme une guitare. On a des cordes, des cordes vocales, une guitare à une corde, une guitare à la, à la boîte, je ne sais pas, comment, trop, je sais pas oui. trop comment ça s'appelle, mais euh, elle a la boîte qui va résonner, et produire du son. Nous, on a aussi une boîte, ça s'appelle la cage thoracique, elle est en grande partie vide parce qu'il y a des poumons, il y a, de il y a de l'air dedans, et ça produit euh, un son qui est très, très particulier. Et euh, du coup, une grande rigidité euh, ou une grande souplesse va affecter derrière le, le, le son qui peut être, euh, qui peut être euh, produit. Euh, les vibrations qu'on produit pendant le. La, quand, quand on essaye justement de faire, de faire un son, on peut les ressentir à différents, euh, différents euh, endroits de, de, de notre corps. Il y a un exercice qui est très intéressant, qui peut, euh, qui peut nous aider justement pour qu'on se rende compte à quel point ces différentes zones sont importantes pour la voix, c'est euh, la méditation avec le, le OM. Alors le OM, pas OM, mais on va dire AUM. Euh, si on ouvre la bouche et on fait un A pendant longtemps, à ce moment-là, les vibrations on va plus les sentir dans le, dans le, dans le bas du ventre. Si après on ferme un peu la bouche, on fait le « ou »,« ça va monter. Et si on ferme la bouche et on continue le même son, le même son on va le sentir plus au niveau, au niveau de la tête. Alors du coup, une bonne élasticité au niveau du ventre réagit avec une partie des, 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 des sons. Une bonne élasticité au niveau de la cage thoracique va réagir avec d'autres sons. Et au niveau de la gorge, au niveau de la tête, ça va réagir avec, avec, d'autres, avec d'autres sons. Ces sons, ils ont une fréquence, comme tous les sons, et euh, cette fréquence bah, va résonner à différentes, euh, différents endroits de, 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 de notre corps, créant une stimulation euh, mécanique, ce qui pourrait potentiellement être euh, euh, un des mécanismes de, de fonctionnement justement des, euh, des, euh, des mantras. Et ça pourrait expliquer aussi pourquoi ça n'a, aucune imp... ça, ça n'a, aucune... ça n'a pas forcément d'importance, euh, si on comprend le mantra ou si on ne le comprend pas. Parce que si le mantra il a un son qui est très particulier, la vibration va se répercuter sur euh, le corps, peu importe si on comprend ou si on ne comprend pas. Après, pour un travail qui est plus un peu, on va dire, spirituel et si on veut pas juste avoir l'effet qui est purement physique de, de, de ce son, mais aussi une certaine compréhension un peu plus en profondeur, à ce moment là, c'est quand même euh, si on répète un truc, euh, je ne sais pas, cent fois ou mille fois, ce serait peut-être raisonnable de savoir de quoi on parle. Euh que ça pourrait être ça pourrait être utile et puis voilà c'est, c'était le quatrième chakra le cinquième chakra dans ben, les les, les, cordes, les cordes vocales la thyroïde et, et, et tout ça et après le sixième chakra le sixième chakra euh, pour moi c'est lié avec euh, avec la perception au niveau de, du système endocrinien ben, on va en parler la, la, la prochaine fois mais c'est euh, c'est quelque part comment on perçoit le monde, c'est pour ça qu'on appelle ça le troisième œil c'est notre façon de, de, de voir les choses, c'est pas juste ce qu'on voit mais comment on, on, on le voit et euh, je suis sûr, parce que ça m'est arrivé et je suis sûr que ça t'est arrivé aussi et ça doit arriver à, à plus ou moins tout le monde en fonction du contexte, en fonction de, des gens qu'on a autour de nous euh, notre voix peut euh, changer. Et du coup, là, il y a un truc qui est assez intéressant. Parce qu'on pourrait dire qu'à ce moment-là, le contexte, quelque chose d'extérieur, influence notre, notre voix. Et ça, c'est pas tout à fait vrai. C'est juste notre façon de voir ce contexte qui influence, euh, qui influence notre, 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 notre voix. Alors, euh, du coup, ça arrive très souvent quand... Euh, il y a un couple, et ils sont amoureux, surtout au début de la relation, quand ils se parlent, et ils ont une voix qui est un petit peu qui est un petit peu euh, changée. Et puis parfois on peut se, euh, on peut se trou- on peut être même surpris à quel point euh, notre propre voix change quand on parle à cette à cette personne. Et après on va voir une autre personne et notre voix elle est, elle est complètement différente. Euh, quand on a un bébé, quand on parle à un bébé, notre notre voix elle, elle change et on a l'impression qu'elle est parfaitement adaptée oh le petit <rire> et, euh, et euh, du coup ça, ça, ça on pourrait avoir l'impression de, 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 de dire que c'est le contexte qui fait ça, mais c'est pas le contexte c'est la façon de voir ce, ce, ce contexte et du coup, bah, du coup c'est pour ça que je trouve que la voix elle est aussi liée au, au, euh, au, sixième, au sixième, sixième chakra euh, et du coup biologiquement la voix d'un côté, elle, elle est dépendante de tous, les, de tous les chakras, mais aussi, elle aura une influence sur tous les, sur tous les chakras. Avec, par exemple, ben, les mantras, ça c'est la première chose. La deuxième chose, euh, c'est par exemple, c'est le rire, par exemple. Le rire, on, on, à la base, le, ça, ça, ça vient du fond du cœur, mais c'est, c'est aussi euh, quelque part créé au niveau du... Du, euh, du, 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 cinquième, du cinquième chakra euh, nos paroles et euh, ce qui sort quelque part de, 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 de nous va euh, avoir une très très grande influence sur, sur tous les chakras et sur toute notre vie mais là du coup on rentre un petit peu plus dans le côté euh, émotionnel
0: d'accord alors est-ce que tu es prêt à nous parler des émotions maintenant liées à ce chakra oui ok
1: alors euh, le cinquième chakra et euh, les mots qu'on dit, les, euh, les paroles, les euh, euh, les pensées de, derrière qu'on, qu'on verbalise ou qu'on ne verbalise qu'on ne verbalise pas, ça a une influence très très forte sur euh, sur tout le sur tout le cœur, sur tout le corps. Euh, c'est euh, c'est c'est rentré dans la on va dire, dans, dans cette médecine symbolique, c'est, c'est rentré tellement profondément que quelque part, j'ai l'impression que tout, le monde, que tout le monde le sait plus ou moins à chaque fois qu'on a un truc dans la, dans la gorge. On se pose la question, est-ce qu'il n'y euh, a pas quelque chose que j'aurais dû dire et que je n'ai pas dit et du coup, ça coince ici. <rire> euh, c'est, euh, c'est quelque chose que, effectivement, je retrouve très, très, très souvent chez des, chez des gens. Quand les gens ils se plaignent de... De, de la gorge, souvent je leur demande est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'ils auraient dû dire et qu'ils n'ont, qu'ils n'ont, et qu'ils n'ont, qu'ils n'ont pas dit parfois ils l'ont dit et ils regrettent <rire> et du coup ça euh, ça, a le, ça a le même effet parce que du coup bah, ça n'a pas été dit, ça, ou, ça n'aurait pas dû être dit et du coup quelque part, quelque part ça ne fait pas de, 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 grande, de grande différence hum, nos paroles vont façonner nos actions derrière. Et du coup, ce qu'on dit, euh, même dans la culture, quand on quand, quand, quand donne notre parole à quelqu'un, après il faut qu'il y ait des actes qui, euh, qui, qui suivent. Les actes, ils sont la conséquence de la, de la parole. Ben, je l'ai dit, je vais le faire. C'est, euh, euh, c'est, on juge la cohérence même des gens par rapport à ça est-ce que les actions de la personne sont cohérentes à ces euh, à ses, à ses paroles alors du coup il faut faire attention à ce qu'on dit parce que derrière nos, nos actions vont, 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 vont découler de, de ça alors c'est important quelque part de dire la vérité mais c'est pas important pour les autres c'est surtout important pour nous de dire, de dire la vérité parce que Euh, si on ne dit pas la vérité on dit un mensonge, après des mauvaises actions en découlent et euh, derrière, au final, c'est nous qui allons prendre toute cette souffrance qui va découler de de ça, alors peut-être il y a des gens qui vont être blessés au passage mais quelque part, c'est surtout important pour notre notre propre euh, intégrité Euh, la voix peut avoir une influence sur euh, sur le premier euh, pour, sur le premier chakra euh, dans les batailles dans les arts martiaux dans les sports de, de, de force euh, on utilise souvent la voix les cris des grognements, tout un tas de bruits pour se donner du courage pour se donner de la force mmh. euh, et du coup bah, quelque part bah, tout le monde fait ça tout simplement parce que ça marche euh, la voix est-ce que l'influence le, le deuxième le deuxième chakra? Ben, au final, oui. C'est, euh, c'est toutes les paroles que on a mm, par, rapport à, par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre, notre corps. C'est, euh, si on se dit quelque chose juste dans notre tête, ça revient, même comme si on le disait à, 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 à voix haute. Ce qui nous passe par la tête, ben, souvent derrière, ça, ça, ça sort. Si ça ne sort pas, ben, quelque part, ça crée des non-dits, ça crée des, euh, ça crée des tensions. Mais quelque part, la, la, la parole, ben, on a un discours à l'intérieur de nous, c'est aussi, euh, c'est aussi de, de, de la parole. Alors du coup, si euh, on n'accepte on pas notre, notre, notre corps, d'un point de vue euh, physique, euh, bah, à ce moment-là, ça peut, derrière, euh, ça peut, derrière, euh, taper sur, euh, sur notre système euh, du deuxième, euh, deuxième chakra. Le deuxième chakra, bien sûr, il est aussi lié avec le fait de passer la, la vie plus loin. Alors, je dis bien passer, pas de créer la vie, mais de la, de la, passer, euh, de la passer plus loin. Euh, et ça, c'est aussi lié avec les paroles, toutes les paroles qu'on a reçues, toutes nos idées qu'on se fait sur... Euh, euh, sur euh, sur euh, sur nous sur les enfants sur le fait d'avoir des enfants sur le fait de ne pas avoir des enfants tout ça c'est quelque part des, 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 des idées des, des paroles qu'on a qu'on a entendu ou peut-être qu'on n'a pas entendu qu'on pense qu'on va entendre et tout un tas d'autres d'autres éléments euh, d'autres éléments euh, comme ça un discours intérieur et ce discours peut avoir une très très forte influence sur les ovaires sur les euh, sur les euh, sur les, euh, sur, les, euh, sur, les euh, sur les testicules si euh, un homme ne se sent pas homme, ne se sent pas vraiment euh, euh, viril, ne se sent pas masculin, à ce moment-là, ce discours intérieur va avoir un effet sur son niveau de, de testostérone. Et la même chose pour euh, les, euh, les, les femmes. Si Une femme ne se sent pas euh, féminine, alors à ce moment-là, ça peut derrière avoir un effet sur, euh, sur, euh, si, sur ses ovaires. Et se sentir, ce n'est pas juste un ressenti, parce que si on a juste un ressenti, euh, et ça ne va pas plus loin, on a le droit d'avoir tous les ressentis qu'on veut. Par contre, le discours qu'on met derrière, c'est ça qui va nous, c'est ça qui va nous faire euh, de, du, du, du mal. C'est le fait, quelque part, de, de s'associer à, à, ces, euh, à, ces, à ces idées. Par exemple, euh, je dois soulever quelque chose de lourd et j'arrive pas. Du coup, c'est que je suis faible. Du coup, c'est qu'un homme doit être fort et euh, je ne suis pas assez fort. Du coup, je ne suis pas assez masculin. Et du coup, ce discours, au final, bah, je devais juste soulever un truc et je ne l'ai pas soulevé. Alors du coup, bah, je ne suis pas content d'avoir pas soulevé, mais quelque part, le discours qui se fait derrière, euh, et si je m'associe quelque part, si je commence à croire à ce, à ce discours, derrière, ça peut avoir une influence sur, euh, sur mes hormones. Mais en soi, à la base, il n'y avait pas de problème. Le problème, c'est le, discours. C'est, c'est, c'est le discours. Parce qu'il y a tout un tas de trucs lourds que je ne peux pas soulever. Et du coup, c'est, normalement, ce n'est pas, pas censé me créer des déséquilibres, des déséquilibres hormonaux. Mais la parole interne le Le, peu. le discours intérieur Le discours intérieur le peu. Okay. Euh, Notre système nerveux réagit à notre discours. Notre système hormonal y réagit aussi à, 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 notre, à notre discours. Ça se voit, ça se ressent pendant les rêves, ça tout le monde l'a ressenti. Sur le système végétatif, comment ça peut qu'on a, euh, a très peur pendant un rêve On a vraiment peur. On se réveille, notre cœur il va il il plus vite. Ce n'est c'est, c'est, c'est pas une illusion, C'est n'est pas que dans notre tête. Dans notre corps, c'est, c'est, euh, c'est pareil. Alors si on a juste une petite pensée une fois de temps en temps qui passe et après elle disparaît, elle ne revient pas, ça n'aura pas d'effet sur le système hormonal. C'est un système qui a besoin vraiment d'une, d'une régularité. Par contre, si tous les jours on se répète quelque chose, si tous les jours il y a a des pensées qui viennent et on commence à croire à ces pensées, alors à ce ce moment-là, ça peut vraiment créer des très gros gros, euh, déséquilibres. Au niveau du deuxième chakra, au niveau du troisième chakra aussi. Les paroles. Combien de fois... Ça, ça arrive à tout le monde. Hier, j'ai même entendu une histoire comme ça. Quand quelqu'un se dispute au travail, quand le chef m'énervait, quand il me criait dessus. Après, je sortais du boulot, j'allais euh, bouffer un McDo. Bah, ça, ça ça arrive, euh, ça arrive à tout le monde. Quand Justement, il y a ce... Y a ce bah, pas forcément le, le McDo, mais ce, ce comportement un petit peu compulsif. Par exemple, de compenser par de la nourriture. On a une sensation désagréable, mais parce que, de nouveau, c'est lié avec... Euh, avec euh, avec la parole, on aurait vu, mais, une, envie de dire quelque chose, on n'a pas dû, on a entendu euh, quelque chose qui, euh, qui, euh, qui, nous a, qui nous a pas plu. Et derrière, on va compenser avec, euh, avec, euh, avec la, la bouffe. Après, avec le cœur, ben, je ne sais pas, tu as déjà entendu des paroles qui blessent Ça fait mal au cœur <rire> Alors du coup, c'est, ça, il faut, ne faut, 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 faut pas forcément chercher plus loin. C'est pareil quand, quand tu es avec quelqu'un, tu... Euh, la discussion, elle est bien, euh, en, euh, qui, qui, avec des amis, voilà, t'entourais d'amis, euh, on parle, on discute, tout le monde est content, ben, ça donne de la joie, ça fait chaud au cœur, et quelque part, ben, c'est juste des paroles, juste des paroles qui, qui, qui sont juste positives, et ça fait, ça, fait, ça fait chaud au cœur. Au niveau de la thyroïde, euh, c'est l'autre aspect biologique du, 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 cinquième, euh, du cinquième chakra ce lien avec le, le temps ce lien avec euh, euh, avec notre, notre métabolisme c'est euh, de nouveau ces idées qu'on se fait que euh, je dois accélérer ou je dois ralentir j'ai euh, euh, j'ai euh, j'ai pas encore d'enfant j'ai pas encore euh, ma maison, j'ai pas encore mon appart, euh, j'ai pas encore fini euh, à, 30, à 30 ans d'avoir, euh, euh, je ne suis pas accompli dans, dans, dans mon boulot, il euh, faut que j'accélère, il faut que j'aille plus vite. Euh, ça, c'est, des, ça, c'est des, des, des discours qu'on peut se, qu'on peut se dire euh, soi-même, euh, ou, euh, ou les discours, euh, discours euh, inverses là ça va mais je peux perdre tout ça je peux euh, ça, ça, ça peut ça peut ne pas aller euh, oh, il, je, je lui dis je lui dis quelque chose comme ça bah, du coup euh, euh, il va il va être vexé il va le prendre mal je euh, je veux pas que ça se termine tous ces, toutes ces, toutes ces phrases ça peut influencer le 5 ouais. euh, le, le, euh, le cinquième chakra Alors, une belle expérience euh, une expérience, pas, euh, pas une belle expérience, un, un, un bel exemple. Euh, une femme et un homme sont en couple, la femme tombe enceinte et, euh, et euh, l'homme change. C'était pas parfait dans le couple, il euh, y avait des trucs qui, 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 qui n'allaient pas. Et euh, elle tombe enceinte, il apprend ça et il est super heureux. Et il devient parfait. Elle lui donne toute l'attention qu'elle veut, elle la traite comme une reine, et du coup tout se passe très 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 bien. Et euh, quelque part elle sait que après l'accouchement ça va redevenir comme, 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 comme c'était avant. Et ça lui plaît pas tout à fait parce que du coup là c'est là quelque chose qu'elle n'a qu'elle a jamais eu avant. Elle aurait aimé que ça dure, elle aurait aimé que euh, ça ne s'arrête pas au, au bout des, 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 des neuf mois. Alors du coup au niveau biologique. Bah, qu'est-ce qu'on fait bon, On ralentit le métabolisme pour que ça dure, pour que ça dure encore plus longtemps. Il y a beaucoup de femmes qui ont des, euh, un ralentissement de métabolisme pendant la grossesse, des changements au niveau de la thyroïde. Ça, c'est quelque chose qui arrive, qui arrive assez souvent. Alors, je ne dis pas que c'est parce que le mari n'était pas bien avant qu'il est devenu bien maintenant, mais quelque part, euh, la thyroïde, elle, elle réagit souvent quand, quand, les, femmes, quand les femmes sont, sont enceintes. Euh et le lien maintenant avec euh, le, le, sixième, le sixième chakra. Le sixième chakra, comme je le disais avant, c'est, c'est de mon point de vue la, la perception de, 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 de monde qu'on a. Et euh, je crois que c'est Dalai Lama qui parlait de, justement de prendre soin de, de nos pensées. Parce que euh, de nos pensées, il y a des, les pensées vont devenir des paroles, les paroles vont devenir des... des des actes, des actes vont devenir des habitudes et les habitudes vont créer notre 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 vie et euh, et oui et nos paroles euh, créent aussi euh, nos, nos pensées alors à part euh, le petit pourcentage d'êtres euh, euh, sur la planète qui sont complètement euh, 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 libérés de leur, de leur ego pour la grande majorité euh, de, de la population euh, nos, nos paroles on, qu'on a à l'intérieur de nous nos, nos, nos pensées on y est quand même un petit peu attaché et euh, nos paroles créent nos pensées par exemple, je dis un truc et après dans la tête ça tourne purée, pourquoi j'ai dit ça mais qu'est-ce que je suis con c'est pas ça qu'il fallait dire euh, ou euh, le chef me crie dessus et d'autres paroles qui viennent Purée, je vais pas répondu, j'aurais dû lui répondre j'aurais dû faire ça j'aurais dû parler à ce moment là et je l'ai pas fait alors du coup les, les, les paroles créent le créent aussi des des, 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 des pensées et on crée aussi un un, un un discours un discours intérieur alors si on prend justement nos, nos parole ce qu'on, ce qu'on dit à l'extérieur et ce qu'on se dit à, à l'intérieur. Le cinquième chakra il va bien fonctionner si c'est cohérent. Ça c'est très dur ça <rire> c'est très très dur c'est un challenge c'est un challenge qui est, qui est très très difficile à atteindre. un équilibre comme ça dans notre vie pour avoir la capacité et le courage aussi, et euh, l'environnement et les ressources pour euh, euh, être cohérent avec notre discours intérieur et, et, et extérieur. Je pense que si on arrive à faire ça, bah, déjà on va être sacrément heureux dans notre vie, de 1, et euh, ça aura un effet qui va être formidable sur, sur, notre, sur notre équilibre euh, intérieur. Si, par exemple, on veut dire quelque chose à notre, à notre chef, on le dit. Si on veut dire quelque chose à notre, à notre partenaire, on le dit. si il euh, euh, y a des choses qu'on trouve qu'il ne faut pas dire, ben, on ne les dit pas. Mais quelque part, on reste cohérent avec, euh, avec, euh, avec notre, euh, notre discours euh, intérieur. Si quelqu'un m'énerve, mais ce n'était pas très grave, Alors, du coup, bah, peut-être que je ne suis pas obligé de lui gueuler dessus, bah, du coup, je ne le fais pas. Et euh, si on arrive à faire ça, c'est un très, très, grand, euh, c'est un très grand succès. Mais pour arriver à faire ça, je pense que tous les chakras en dessous, ils doivent, ils doivent, être, ils doivent être équilibrés. Alors, c'est un beau challenge. Mmh. Mais je conseille plutôt de, 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 de faire vraiment tout le travail qu'on peut faire déjà en dessous. Et puis là, si à un moment, on est conscient qu'on peut justement trouver cette, cette cohérence, pourquoi ne, pourquoi ne pas en profiter et, et, et dire ce, qui, ce qu'il y a à dire et ne pas dire ce qui, ce qui, ce qui, ne, ce qui ne doit pas être dit
0: Très bien. Ça laisse euh, vraiment songeur tout ce que tu dis là.
1: Oui, <rire> ça fait réfléchir.
0: Ça fait réfléchir. C'est le but. Avant de, avant de dire, avant de parler et avant de s'exprimer. C'est super intéressant. Merci beaucoup Pavel. Donc, euh, est-ce que ça signe la fin de, du chakra de la gorge
1: mmh. Il y a peut-être quelque chose que je pourrais ajouter, justement avec... Euh avec cette, euh, ce côté spirituel. Mm. Euh, les, euh, les maîtres spirituels aujourd'hui, alors euh, les maîtres spirituels du passé euh, le disaient aussi, mais avec des mots qui étaient un petit peu différents. Par contre, on arrive à, à, à retrouver une, 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 une cohérence. Euh, nous parle aujourd'hui de, de l'ego. Euh, l'ego comme, euh, comme l'image quelque part qu'on se fait de qu'on se fait de nous. Euh, c'est lié justement avec des, euh, des mots, c'est lié avec euh, avec la, la parole. C'est beaucoup lié avec notre discours intérieur. Il hum, y a un exercice que je propose souvent à mes patients, souvent euh, à des à des gens qui euh, qui quelque part ils ont une mauvaise estime euh, de à des gens qui euh, euh, à des gens qui, qui ont par exemple des phrases. Euh, j'ai, j'ai entendu une phrase. À un moment, je suis une limace. Alors le problème c'est qu'on peut avoir, on a droit d'avoir le, un ressenti de, de, d'un, d'un malaise intérieur, parce que si quelqu'un euh, si me frappe, j'ai le droit d'avoir mal. Mmh. Mais cette phrase, je suis une limace, c'est, c'est, c'est une phrase qui, est quelque part, tournait dans la tête de, 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 de la personne. Elle a tellement tourné que cette personne a commencé à croire ça. C'est complètement absurde, c'est, une personne, c'est, c'est un humain, c'est pas une limace. Elle pourrait dire « je me sens comme une limace » ou « je suis feignante comme une limace » ou « je suis lente comme une, comme une limace ». Mais elle n'a pas dit ça, elle a dit « je suis une limace ». Alors du coup, c'est, euh, ça, ça amène ce discours intérieur, le fait quelque part qu'on y croit à ce discours, ça amène des, justement des, 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 des pensées comme ça. J'ai entendu plein de fois des gens qui me disaient ben, « je suis une merde ». Mais non, 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 c'est pas vrai. C'est, 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 c'est logiquement, peu importe comment on analyse la phrase, on ne peut pas trouver un, un bout de vérité là-dedans. Mm. Euh, même une phrase, je me sens comme une merde. Mm. C'est, euh, ben, comment tu disais comment elle se sent, la merde c'est, <rire> c'est, 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 euh, c'est, c'est faux. Par contre, des trucs comme ça, parfois, ça nous, ça nous, ça nous tourne dans, 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 dans la tête. Et euh, le problème, c'est que parfois on commence à, on commence à y croire. Alors, euh, ces phrases qui tournent dans, dans, notre, dans notre tête, euh, je trouve que c'est très important de comprendre euh, comment ça marche. J'ai une petite idée. Ma petite idée, c'est euh, le, réflexe, le réflexe myotatique. Tu sais ce que c'est le réflexe myotatique non. Je pense que le réflexe myotatique, c'est, c'est un terme médical, mais le réflexe myotatique, tout le monde le connaît, c'est quand tu tapes en dessous de la rotule du genou et il y a le muscle qui se contracte, et c'est le test des réflexes. c'est La jambe elle se tend quand tu tapes oui. sous, sous la rotule. Alors le réflexe myotatique, c'est on tape dans, dans le tendon, il y a des capteurs qui vont percevoir cette information, ils vont l'envoyer jusqu'à la moelle épinière et ils vont venir contracter le, le quadriceps. C'est un réflexe. Par exemple, si moi je tape dans ton don, ton quadriceps va se contracter. C'est ton muscle. C'est toi qui décides s'il se contracte ou pas. Mais là, non. Là, je tape dedans, il se contracte. Et tu peux pas le contrôler. Mmh. Tu peux te dire, non, je ne vais pas le contracter. Je vais taper dedans, il se contracter quand même. Et du coup, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Alors, globalement, euh, mmh. bah, c'est, ça c'est... Euh, euh, c'est, c'est une situation qui est inhabituelle, il ouais, n'y a pas tous les jours qu'il vient te taper sur, quelqu'un qui, qui vient te taper sur, sur les tendons, ce serait atroce, euh, je veux dire une fois, deux fois c'est drôle, mais à partir d'un moment t'as, t'as un, tu, tu, tu prends un fusil et tu lui tires dessus parce que c'est, ça devient insupportable, mais imagine que la même chose se passe dans ta tête, qu'il y a quelqu'un qui vient te taper sur un réflexe et ça tourne, ben, à ce moment-là ça, ça, ça peut devenir insupportable. Alors, le même réflexe, le même mécanisme de réflexe, il y a une stimulation et une réaction automatique au niveau du système nerveux entre la moelle épinière et la jambe. Il y a les mêmes réflexes au niveau de la tête. Tu perçois quelque chose et euh, quand tu perçois cette, euh, cette information, il y a deux chemins possibles. Un des chemins qui, est, euh, on va, dire, euh, qui va vers la conscience, vers le cerveau euh, on va dire, supérieur qui est cortiqué, c'est un peu plus lent et un truc qui va vers les réflexes et ça c'est beaucoup plus rapide et euh, c'est quand, quand tu entends quelque chose, ton cerveau il va percevoir l'information et dans un premier temps il va se poser la question est-ce que je connais ou est-ce que je connais pas si je connais, est-ce que je sais réagir à, à ça si oui ça a déjà existé, à ça il faut réagir comme ça et du coup il y a la réaction qui, euh, qui, euh, qui se met et c'est parfois il euh, y a quelqu'un qui vient qui nous dit quelque chose et on a une réaction et en fait on ne comprend pas pourquoi on a une réaction comme ça. Bah, c'est parce que justement on a une réaction réflexe à une stimulation par rapport à quelque chose qu'on a vécu, par rapport à quelque chose qu'on a appris, par rapport à quelque chose qui s'est passé dans, dans notre passé. En
0: sachant qu'il y a quelque chose certainement qui se passe au niveau inconscient en fait, le, est-ce que le, ré, le réflexe là il se passe au niveau inconscient, ça réveille quelque chose. C'est tout à, qui fait, nous fait, c'est agir. Tout
1: à fait inconscient. C'est aussi inconscient que ton quadriceps. D'accord. C'est euh, ça n'a ça n'a rien à voir avec la conscience. C'est par le, le, le réflexe par définition quelque part il est oui. il est complètement euh,
0: involontaire. Involontaire. Ouais.
1: Euh, et du coup, bah, il n'est pas volontaire, il n'est pas conscient. Et euh, tu, tu, tu ne peux pas l'empêcher, ça a le réflexe sur, euh, sur ton tendon euh, tendon on peut faire ça mille fois, à chaque fois ça, 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 ça va marcher. Euh, au niveau, au niveau de, de la tête, c'est un petit peu, c'est un petit peu plus, euh, plus, euh, plus compliqué. Au niveau de, 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 de la tête, on ne peut pas empêcher ce mécanisme de, de, de marcher, et c'est bien qu'on ne peut pas l'empêcher de, de, de marcher, parce que du coup, c'est un mécanisme aussi qui va nous sauver la vie. Par exemple, pendant un accident, le fait de réagir très rapidement, sans réfléchir ah ouais à cette voiture-là, qui ah, on dirait qu'elle va me rentrer dedans. Bon, qu'est-ce que j'ai comme possibilité de, de, de faire Tu ne peux pas faire ça, il faut que tu réagisses tout de suite. Alors du coup, le, le fonctionnement automatique du corps, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est si on attache trop d'importance à, à, à ça. Par exemple, quelqu'un va te dire quelque chose et, tu as entendu ça quand tu étais quand petite et du coup, ça te fait une certaine réaction euh, émotionnelle. Et euh, du coup, bah, à ce moment-là, tu, tu réagis par rapport à l'ancienne situation qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui s'est passée. Alors, du coup, euh, ces réflexes vont créer aussi des phrases dans ta tête que tu vas entendre. Mais ce n'est pas toi qui dis cette phrase et, euh, et ce n'est pas ta phrase. Mais le problème, c'est qu'à euh, force d'entendre une voix dans, dans, dans notre tête, bah, à ce moment-là, on, a, on se dit bah, « je ne suis pas fou, je peux pas, je veux dire, il n'y a, a pas une deuxième personne qui, qui me parle dans la tête, parce que s'il y a une deuxième personne qui me parle dans la tête, ça veut dire que je suis fou. Et je ne suis quand même pas fou, alors du coup, ça veut dire que c'est forcément ma voix. » Et bien, en fait, bon, à ce moment-là, oui, on est un peu, on est un peu fou, comme les gens, euh, voilà. Mais le truc, c'est qu'on arrive à se contrôler et ne pas faire de trucs qui sont socialement euh, pas, euh, pas acceptables. Les gens qui n'arrivent pas à se contrôler... Ben, ils ont exactement la, la, la même chose. À ce moment-là, on dit qu'ils qu'il, 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 qu'il s'en foutent. Euh, mais parfois, ils sont moins fous que nous, parce que eux, parfois, ils savent très bien que ce n'est pas leur voix. Après, bon, ils mettent, euh, ils mettent euh, des, des, des images, des formes, tout un tas de, tout un tas de trucs euh, de, dessus. Ce n'est pas, pas forcément très mieux. Par contre, le raisonnement de fond, parfois, il est même meilleur que, il est même meilleur que, que le nôtre. Parce qu'une personne comme ça, elle va me dire, ben, ma voix me dit que je suis une limace. Elle ne va pas dire « je suis une humeur ». Et du coup, quelque part, cette personne-là que on qualifie de folle, elle elle a plus de choix. Oui.
0: Elle s'est détachée.
1: Elle s'est détachée et elle peut ne pas croire cette voix. <rire> elle peut lui dire bah, « non, tu mens, je suis un humain Elle peut faire ça, mais à partir du moment où tu as une voix qui te dit que tu es une humeur et tu penses que c'est ta propre voix, bah, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile. Mmh. Alors, il y a un exercice que je conseille aux gens, bah, c'est de la méditation. Oula. Euh, tu t'assois, tu fermes les yeux tu essaies de compter jusqu'à 20, 21, jusqu'à, jusqu'à 30 tu comptes tes respirations et à un moment il y a des pensées qui viennent alors du coup ben, classiquement dans la méditation on essaie de se détacher de ces de mmh. pensées
0: de les observer de
1: les observer mmh. moi je conseille de les observer avec euh, la même chose mais de les observer avec une intention particulière avec une compréhension particulière de toutes les pensées qui viennent de les voir, de les percevoir comme ce réflexe, comme cette boucle qui tourne dans ta tête. Parce que ce n'est pas tes pensées. Toi, ton intention à la base, c'était de te concentrer sur la respiration. S'il y a quelqu'un qui vient, ce n'est pas, pas toi qui l'a demandé. Euh, souvent, c'est négatif. À chaque fois, c'est inutile. Parce que pendant, pendant la méditation, c'est, c'est complètement inutile. Et euh, à ce moment-là, toutes les pensées qui, qui te viennent pendant la méditation, c'est des réflexes, c'est, mmh. c'est pas, c'est pas les tiens. Alors tu peux pas les, euh, tu peux pas tout à fait les, euh, les contrôler. Par contre, à partir du moment où tu te rends compte quelles pensées sont à toi et quelles pensées ne sont pas à toi, tu commences à guérir de oui. ta folie. Alors du en coup, coup c'est, c'est un bon début.
0: C'est un bon début.
1: C'est un bon début. Maintenant, il faut encore euh, qu'il y a 7 milliards de, de, de gens qui y arrivent parce que la terre elle est malade mmh. <rire> et euh, notre maladie c'est la folie. Parce que justement on s'est, on s'est associé à cette, à, cette, à cette voix dans dans, dans, dans dans la tête et du coup c'est pour ça que les, les les mystiques contemporains ils essayent de nous de nous éveiller pour que en quelque part pour qu'on se réveille pour que réellement on on, on arrête de croire à ces histoires qui se passent dans notre tête c'est comme prendre un rêve pour une réalité c'est exactement pareil c'est, c'est comme s'imaginer un truc et partir du principe que c'est, que c'est, la, ver- que c'est la vérité. Et euh, quand, quand c'est dit comme ça, ben, tu dis, bah ben non, ben forcément, c'est simple. Mais le truc, c'est que, c'est que on fait tout ça. Oui. On fait tout ça à longueur de journée. Et, euh, et ça nous fait du mal. Alors, du coup, la, la seule possibilité pour guérir, c'est de se rendre compte euh, de ça dans un premier temps. Et après, avec un travail de méditation spirituelle, de technique, d'hypnose, de l'anidrate, tout un tas d'autres, d'autres travaux comme ça, dans un premier temps, de faire la différence entre ce qui sont mes pensées et ce qui sont juste mes réflexes dans la, dans la tête. Dans un premier temps, d'accepter qu'il y a des trucs comme ça qui se passent, c'est pas moi. Et après, de travailler pour leur enlever leur pouvoir, leur puissance. Et, euh, et toute valeur qu'ils peuvent avoir parce que parce qu'ils n'en ont aucune. C'est des choses qui n'ont vraiment aucune valeur.
0: J'avais fait une méditation comme ça, où justement j'avais proposé aux gens de, d'affirmer dans leur tête « ça ne m'appartient pas ». Alors on part d'une négation. Peut-être que ce n'était pas, euh, peut-être que c'était pas la, la bonne façon de l'exprimer, mais j'aime bien euh, me, me dire et proposer aux gens de vraiment s'en détacher en disant « ça ne m'appartient pas, mm-hmm. c'est là ». Donc on constate que mm-hmm. c'est là, on n'est pas dans le contrôle, on n'empêche de faire venir ou on essaye de chasser, c'est mm-hmm. présent. Mais c'est euh, quelque chose qui est présent, tout comme euh, bah, tu es devant moi, la plante est devant moi, le chat est devant moi.
1: Mm-hmm. C'est, un, c'est, 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 c'est exactement ça, 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 ne, ça, ne, ça, ne, m'appartient, ça ne m'appartient pas, euh, ça c'est, c'est une chose mais surtout c'est n'est pas mes pensées mmh. oui c'est, c'est ça elles ne, elles ne m'appartiennent pas c'est pas c'est pas mes pensées c'est pas moi qui dis ça c'est pas mes pensées elles sont euh, elles sont elles sont là c'est comme euh, c'est comme euh, je sais pas il y, y a un microbe qui vient c'est pas mon microbe oui. voilà c'est les microbes qui viennent ils s'en va, c'est comme euh, c'est comme cette, cette, comme cette, c'est comme ce, c'est comme ce virus voilà euh, il y a une euh, il y a quelque chose qui qui qui, qui, qui vient ça peut être là, ça peut sur le coup faire des dégâts, mais il ne faut surtout pas croire que c'est, que, que, c'est, que c'est nous.
0: Alors est-ce que euh, ça pourrait être, selon toi, plus intéressant de, d'en faire une affirmation Plutôt que de parler dans la négation, de, au lieu de dire ça ne m'appartient pas, de dire euh, par exemple c'est extérieur, c'est différent.
1: C'est pas tout à fait extérieur parce que c'est quand même bien dans notre ouais, tête. Oui,
0: c'est dans notre tête alors. Euh...
1: C'est un réflexe. Après euh, euh, c'est pour créer une affirmation euh, les affirmations les les affirmations euh, (rire) sur sur la respiration par exemple. Je de se de se détacher, c'est dans un, euh, dans un livre euh, euh, que tu m'as prêté avec un auteur qui a un nom complètement improb- imprononçable. Et ah,
0: oui. Est-ce qu'on essaye
1: mm-hmm. <rire> ouais. Quelque chose comme ça. Alors dans son livre, lui, il propose, euh, il propose de, euh, une, euh, une sorte de, 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 de mantra, de répétition. J'inspire... Je suis conscient de mes pensées, j'expire, je leur souris.
0: Mm-hmm.
1: Alors du coup, à ce moment-là, euh, c'est merveilleux. C'est, euh, je trouve que c'est quelque chose qui a une grande puissance. Ça, c'est, euh, euh, t'as retrouvé le nom
0: Oui, mais euh, je voulais l'avoir sous les yeux parce que tu vois, je ne sais jamais s'il faut dire TH comme ça ou Tishnathan.
1: Oui. Donc euh... bon, voilà, il ouais, ouais. <rire> faudra l'écrire quelque part. Oui, on l'écrira. Euh, le fait de, d'inspirer, de prendre conscience de, 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 de nos pensées, à partir du moment où on prend conscience de nos pensées, ça veut dire qu'on se rend compte qu'il y a un truc qui tourne dans notre tête. À ce moment-là, on n'est plus dans, dans ce truc-là, on, on, on l'observe de l'intérieur. Et si on lui sourit, ça renforce euh, cette dissociation entre, oui. entre les deux. Parce que si, juste dans ma tête, euh, il, y a, il y a une pensée négative, mais je lui souris, ça veut dire que je suis extérieur. Ça veut dire que justement qu'elle ne m'appartient pas. Et, euh, et, et, et à ce moment-là, elle n'a plus aucun pouvoir. Euh, et ça crée justement quelque chose de très positif à l'intérieur qui est dissocié de ce, de ce négatif de, de... Et pourtant, de on parle d'une
0: émotion négative qui aurait pu nous miner toute la journée. Mmh. On arrive à s'en séparer. Et...
1: Oui, on peut lui sourire.
0: On peut lui sourire.
1: On peut lui sourire comme, euh, comme quand il y a un chat qui passe. On peut lui sourire. <rire> on peut lui sourire à nos pensées négatives, à nos sensations négatives. On peut sourire à notre, à notre douleur euh, émotionnelle ou, euh, ou physique, on peut sourire à, 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 à notre maladie, on peut sourire à, à, des, à des idées qu'on a, dans, qu'on a dans, dans la tête qui nous passent, qui ne, qui, ne nous, qui ne nous plaisent pas. Par exemple, cette phrase « Ah, il m'a énervé, j'aurais dû dire ça et je ne l'ai pas dit. » On peut se mettre à côté de ça et ça tourne dans notre tête, on se met un petit peu en retrait, on dit, j'ai des pensées comme ça. Oui, ça tourne dans ma tête. Je leur souris. Vous avez le droit de être là. les accueillir avec, euh, avec compassion, tendresse, avec bienveillance, de les accueillir, de se mettre extérieur et de, et, de, et, de, et, de euh, et de leur sourire.
0: C'est vrai que c'est important cet aspect de les accueillir parce qu'on a plutôt tendance à se dire il faut qu'elles que, qu'elle ne soient plus là et que je les chasse. Et dans ce cas-là, bon, bah, elles seront forcément là. Au contraire, elles vont même se renforcer, elles vont résister en quelque sorte. Mm-hmm. Et c'est vrai que finalement, vouloir les chasser, ça nous ramène dans le négatif, je trouve. Alors que les accueillir, ouais. leur faire de la place va forcément ça faire une... qu'elles vont
1: ça crée une certaine... faire leur chemin. Ça crée une certaine résistance. Oui,
0: c'est ça, une résistance, une tension presque, c'est on ça. pourrait dire. une ouais.
1: tension. Et, euh... Et on ne peut pas chasser une pensée. Si, euh, si je te demande de ne pas penser à un éléphant, tu vas penser à un éléphant. C'est, c'est, euh, on, ne peut pas la... on ne peut pas ne pas penser à quelque chose. La seule possibilité de faire pour ne pas penser à quelque chose, c'est de penser à autre chose. Alors, à ce moment-là, on... c'est, c'est comme pendant la méditation. Tu ne peux pas chasser tes pensées. Tu peux te concentrer sur autre chose, sur la respiration, par exemple. Mais à ce moment-là, tu remplaces une chose par une autre. Et tu peux... Et après aller plus loin, et juste vers un calme très 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 profond intérieur mais euh, c'est, euh, c'est pas en, 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 en chassant les, ouais. les pensées qui seront, qui, seront, qui seront plus là
0: je pense que ça va aider aussi beaucoup de personnes euh, peut-être à se lancer dans la méditation, ce que tu dis, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes se disent j'ai beaucoup trop de pensées dans ma tête donc de toute façon moi je ne saurais pas méditer je ne peux pas méditer, c'est pas accessible puisque j'en ai mm-hmm. trop alors que justement euh, bah déjà savoir que c'est normal et que même pendant une méditation il y a des pensées mm-hmm. c'est juste qu'on prend une position différente par rapport à elle mm-hmm. euh, ça va certainement nous aider
1: euh, il y a des gens aussi qui, qui voient justement dans la méditation quelque chose de très 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 spirituel mais on peut voir ça d'une autre façon comme juste un entraînement de bon sens un entraînement de bon sens pour voir quelles quelle quelle sont mes pensées à moi mm-hmm. et quelle est la partie réflexe qui, qui tombe dans, dans, dans notre tête euh, un très bon exemple, c'est la nuit, quand, euh, quand, quand on est censé dormir et il y a des trucs qui tournent dans la tête. Ça t'est arrivé ça déjà Oui. Tu as déjà trouvé une solution pendant la nuit
0: Pas vraiment, à part faire du yoga nidra.
1: <rire> on, quand il y a des réflexes comme ça qui tournent dans, dans la tête, bah, le, le principe d'un réflexe, d'un réflexe que c'est une boucle qui s'auto-alimente, on va dire. Et, euh, et c'est, c'est une boule c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un rond. Quand ça tourne, ça peut tourner à l'infini.
0: Et ça s'auto-nourrit, ça grand... on peut même se dire que ça grandit.
1: Ouais, ça, ça, c'est, c'est, c'est nous qui le nourrissons en lui donnant justement mmh. ce, 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 ce pouvoir. Pour, pour lui, on peut le prendre ce pouvoir en, en partant du principe que ça, ça n'a pas d'importance et autre chose a de l'importance. Pendant la méditation, par exemple la respiration. Et c'est un véritable entraînement de bon sens. Par exemple, le, la méditation. Euh, si on décide, là pendant 20 minutes je vais méditer. Et il y a des pensées qui viennent, je n'ai pas d'argent. Mais le truc c'est que sur 20 minutes j'en n'en ai pas besoin de cet argent. Si là je n'en ai pas dans 20 minutes, j'en aurais pas plus. Pendant 20 minutes je peux rien faire pour, 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 pour en gagner. Du coup cette pensée, elle est inutile, nocive, elle est pour moi. Et, euh, et du coup, vraiment, elle n'est pas, pas censée être là. Alors, du coup, euh, il faut que notre, notre, notre esprit, notre cerveau nous obéisse. Si euh, tu as des pensées, parfois, qui, que, que tu, qui te passent dans la tête et tu ne les veux pas, imagine que ta main, elle fait des mouvements que tu ne veux pas. C'est insupportable. À un moment, c'est, c'est tellement insupportable que tu as envie de la couper. Le truc, c'est qu'on ne peut pas couper notre esprit. Mais quelque part, euh, quel, quelque, quelque part il, il se comporte comme si... Euh, comme si euh, comme si, on avait, euh, comme si on avait besoin. Euh, on peut prendre ça justement comme un entraînement de, de, de bon sens. On n'a pas besoin d'aller manger, on n'a pas besoin de faire du sport, on n'a pas besoin d'appeler les parents, on n'a pas besoin de prendre soin de nos enfants. Pendant 20 minutes, il n'y a rien qui va se passer. On peut survivre 20 minutes sans boire, sans manger, sans, 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 sans rien. On ne peut pas survivre 20 minutes sans respirer. Alors, quelque part, c'est la vérité de dire que pendant ces 20 minutes, le plus important, c'est la respiration. Et euh, tout le travail consiste juste à prendre conscience hum. du fait que c'est vraiment le truc, le seul élément qui a de l'importance pendant ces 20 minutes.
0: C'est une idée très apaisante que tu nous annonces là.
1: <rire>
0: on essaye après On essaye après. <rire> Merci beaucoup Pavel, c'était vraiment passionnant tout ce que tu nous as dit. Je t'en prie. Donc bientôt, euh, on va te revoir pour le prochain chakra
1: Oui, okay. avec plaisir.
0: D'accord. à bientôt alors.
1: A bientôt.